1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare till Better Bloggers. Mig hittar du till vardags på lalinda.se. Den första december så ska vi i Better Bloggers ha ett meetup tillsammans med Konsumentverket som i dagarna håller på att ta fram en ny vägledning för hur vi bloggare ska tänka när det gäller marknadsföringslagen. Så att då kommer vi att ha två jurister från konsumentverket närvarande så att man får ställa sina frågor. Så är du medlem eller vill du bli medlem så är du välkommen till den här meetapen. mer information hittar du på betterbloggers.se. Dagens gäst är Sofia Sjöström, även känd som PT-FIA. Hon är ett väldigt gott exempel på en person som har lyckats skapa en väldigt stor business runt sin blogg. Hon gör webbkurser, hon har skrivit en bok och numera så poddar även hon. Hennes podd heter Ofiltrerat. Vi pratar också väldigt mycket om det faktum att Fia för några år sedan gick in i väggen. Och har varit väldigt öppen om det och det faktum att hon har gått i terapi och så på sin blogg. Någonting som har uppskattats av väldigt många vi gräver ganska djupt i det här och eftersom att jag själv också har varit utbränd så bondade vi över det här temat. Det var väldigt intressant att höra hur hon har liksom tagit sig tillbaka och vad hon har lärt sig från sin sjukdom. Så att både lite djupare saker och en hel del pepp på bloggbusiness. Här kommer min intervju med Fia. Hej och välkommen till bloggbusiness, Sofia P.T. Fia -Sjöström. Tackar, hej. <laughs> hej! Alltså, jag känner mig lite intimidated när jag sitter här hemma i ett vardagsrum. Du är ju sådant såhär multipristagar säger tjej. Oj! Men det är ett
0: <jättekontor. laughs> grej tjej Ja, vi säger så. Ja, det var det du sa. <laughs> eh, ja, men det behöver vi inte göra. Du,
1: nej, känn inte så. <laughs> Det ska du inte göra, men vad guller det är Tack Ja, eh, det här är ju Jag sitter hemma i ditt vardagsrum eh, I Hemmaby eh, Du har enorma pelagonier Och jag är väldigt avundsjuk eh, Jag förstår inte hur det här går till Men tydligen så ska jag då bejaka min inre tant Exakt, ja.
0: bejaka i inre tanten Så kommer du få större
1: blommor <laughs> Det är ju trevligt Precis, ja. som, som den gamla profeten sa Ja, ah, eller hur Ja mm. Eh, vad härligt. Men du, eh, jag tror att du är ganska välkänd i den här bloggosfären. Men du kan väl ändå berätta lite grann om dig själv och din blogg?
0: Ja, eh, jag heter då Sofia Sjöström. Men de flesta kallar mig bara Fia. Till och med mamma och pappa nu efter många år och mycket motstånd. Eh, jag kommer från Dalarna från början i en liten stad som heter Hedemora. Eh, är uppvuxen där, flyttade därifrån när jag var eh, efter studenten. Och sen så hamnade jag till slut i Stockholm, började blogga. Och nu har jag lagt fem år av mitt liv på bloggvärlden och eh, allt vad det innebär och driver eget företag, eh, kör eh, olika frilänsapdrag som jag brukar kalla det för. När någon frågar så här: vad jobbar du med? Ja, jag har en blogg och så
1: gör jag lite annat. Du är bloggantreprenör. Vad fint. Tack. Mm. Det är, är någonting det liksom... som jag försöker etablera just det uttrycket bloggantreprenör så att man tjänar ju pengar man har sin blogg som bas men sen tjänar man ju pengar på många andra delar också som ändå har som spindlar ut sig från bloggen om man säger så.
0: Verkligen. Det är helt rätt för att utan bloggen så hade jag ju inte haft något av det här idag. Så det är helt korrekt. Så
1: bloggantreprenör, det har du till ett visitkort. Varsågod. Det var ett väldigt fint ord. Mm. Ja, fint. Mm. Då höjer vi statusen på yrket. Ja men faktiskt, faktiskt jag tycker det är viktigt jag pratade med Sandra Beyer om det här och hon, hon sa att när hon presenterar sig så säger hon alltid att jag är bloggare, författare etc etcetera. och jag tycker att det är viktigt just för att höja yrket att man faktiskt ska stå för att det är det man gör så att man inte bara säger jag är skribent eller jag är eller frilansare utan man säger mm. att man är bloggare verkligen för ja. det är ju faktiskt bara det i sig är ju entreprenöriellt
0: Ja, och det är så häftigt att det är så många unga kvinnor som äger bloggbranschen och som gör företagande av det och att man har så mycket makt som bloggare. Och det är skitkult. Jag är så stolt över alla oss som håller på med det här, inklusive dig.
1: Tack så mycket, tack detsamma. För du är ju också verkligen så här, du är så företagsam i det hela. För du har ju gjort så mycket andra saker förutom bloggen Men vi tar det här från början Nu får jag lugna ner mig lite ja. <laughs> När och varför började du blogga? Om vi ska backa tillbaka
0: helt och hållet så ja. började, okay. Då började jag blogga 2007 När jag flyttade till USA För jag hade tagit studenten, var 19 år Skulle bo i USA i ett år, jobba som op här Och så var det så där. ja men det här med blogg Ja, hade väl sett det lite grann. Och så tänker jag att det är ett bra sätt att Kommunicera det jag gör hem till mamma och pappa Och kompisarna, så det var så det började Det var någon sånt här portal Som hette typ nog.se Eller sån Alltså jag kommer knappt ihåg ja. Och så var, då hade jag också bild av boken Så det var liksom lite hela i den eran
1: Lundestorm, Lundestorm eran
0: Ja, fast lite, efter, efter? lite ah, okay. efter
1: tror jag Jag hängde kvar på Lunastark alldeles för länge Vill du verkligen berätta det? Nej, jag kanske får klippa bort det sen ja.
0: Nej, men Och sen så, så hade jag den Och då på den tiden så kallade jag mig för dumfia Det var bara någonting som, ja men jag vet Det är så här konstigt i, i efterhand Nej. Dumfia liksom, jag tyckte det var lite gulligt så Eller, jag tror att jag tyckte det
1: Ähm, ja typiskt att förminska sig själv äh, Ja
0: men jag vet Ja, jag vet. ja nej, men nu skulle ja, jag aldrig göra det nej, bra, bra. Äh, Går vi vidare äh, Och sen så fortsätter jag med det tills jag, För efter USA så bodde i Oslo ett tag Det var där jag träffade min kille så han, Det var därför jag hamnade i Stockholm ähm, Så när jag flyttade väl till Stockholm Sen efter några år äh, Så hittade jag på Kom jag på en personlig träning Tack vare en kompis som skulle börja en utbildning och då så blev det naturligt att jag började skriva mer och mer om träning. Och hälsa och mat och hela den biten. Så det var egentligen då som det blev liksom en, en blogg på riktigt som det är idag. Att jag kom in på hela liksom att man kan ha det som ett företag eller en arbetsverksamhet. Så bloggat som Peter Fia har gjort sedan 2009. Det är ett långt svar.
1: Fast det, det där är jättebra för att det, jag tycker att det är väldigt intressant just att den här, de här vägarna som man går. Och att man ofta... Börja blogga som privatperson och liksom sig fram lite grann och sen så inser man att när man har blivit van och bekväm med mediet så kan man ju göra vad man vill med det liksom.
0: Verkligen, och jag sa
1: fel jag 2010 sen bara för att korrekta mig själv Ja precis, <laughs> inte luras här Nej Men när du började så började du på nog ja. <laughs> Och sen då? Eh Okej, nu måste jag tänka efter det här. Var länge. Jag tycker eh, det är jättespännande med plattformar.
0: Ja, nog.se Sen har jag för mig att jag var lite grann på blogg.se en kort stund. Sen eh, när jag kom över till eh, där jag började med själva träningsgrejen eh, så gick jag över till Finest. Eh, för att det var liksom väldigt coolt och hippt och liksom, jag såg att där kunde man nog få läsa det tänkte jag. Så då flyttade jag över dit och då hette jag finestse slash Sofia Sjöström. Men sen så började jag, ju, eh, mailade jag Isabella Löfvengrip på och hon gick med på att jag skulle få träna henne vilket var ju ett genidrag så här i efterhand. Eh, och då så sa hon att Fia du måste ha ett varumärke, du måste ha ett namn. Hon började Peter Fia så det är Bella jag ska tacka för P2 det är Bellas det. Alltså. det, är bella, så det. Uh
1: -huh. eh,
0: och det var också hon som var mer så här, nu, du kan satsa på det här du skriver bra, liksom, tro på dig själv och liksom peppade mig och så så då fick jag flytta över till Spotlight eh, som var henne. och det var liksom då för första gången eh, och sen var det veckor och vin efter det nu kör jag hela radan oh, ja, är jättebra. Eh, så 2011 kom, blev jag rekryterad från Bella till Veckorövin och flyttade bloggen och blev träningsprofil och började skriva i tidningen. Eh, och sen efter det eh, så var jag själv ett tag via TailSweep som körde annonser. Eh, och sen så hamnade jag på Metro. Jag tror att jag inte har glömt något nu. <laughs> och nu är jag på Metro Mode. Ja. Hur länge har var varit där? Eh, ganska precis ett år. Så det är relativt nytt men jag känner mig väldigt hemma. Mm. Fortfarande
1: eller så. Alltså det är ganska många som har. De har ju verkligen satsat på sina bloggar det senaste året. Det är jättemånga som har flyttat över dit och det har blivit olika avdelningar där mm. du är där på hälsa.
0: Precis. delen,
1: och så är det creative och så är det moder. Då. Ja. Och så hon va?
0: Ja, och man och, och nöjer en liten flik med alla inga bloggar. Men det, blivit, liksom, det ska vara en livsstilsajt. Så det är mode är mm. liksom inte längre lika aktuellt.
1: Fast det är det fortfarande med mode.
0: Ja, de håller på. Det kommer nog hända grejer ah. framöver tror jag. Jag kan inte säga så mycket. Men ja, berätta, berätta, berätta. jag tror detta Det kommer nog hända
1: grejer. Men nu är det ju mer en Det ska finnas ja. allt. där men vad roligt för att det, jag tycker att det är jättekul att de ser, att se att de verkligen satsar på, på bloggare mm. på det sätt som de gör.
0: Jätte, alltså det är så himla kul och det är, jag tycker det är så roligt för jag har ju fått vara med från eh, första mötena jag hade om att bli rekryterad till Metro så var det, det här vi vill starta en hälso liksom flik och vi vill göra det här så att jag har ju gått och, vi har jobbat på det här ett år för att Få det till verkligheten Att det ska vara metrohälsa Och liksom mera fokus på det Och vara med och rekrytera att de här bloggarna vi har valt och Så, där. så att jag tycker det känns skitkul Att få, ha, få bygga upp det också Så att det Ja, men jättekul. Och nu har mm. vi så många bra bloggare på med ja. så att det är jättein. Alltså jag känner
1: att det är där jag hänger mest. Och vad glad jag blir. Det ska
0: jag säga till det Hanna och allihopa som, som jobbar med. Det. Ja, alltså
1: jag, jag, jag inser det, så alltså jag har ju min så här Och så sen så inser jag att när jag liksom så här klickar mig vidare de senaste inläggen att det är typ var annan är nämligen. Typ. bra kul, vad roligt. Uh, och, det, och så och sen tycker jag att det är så roligt också för att jag hade ju. Jag följde ju en del metrobloggare, och så sen började liksom alla mina favoriter. Ja. Alltså Sandra Beir, Sandra Gjort, Sara Rönn, alltså alla liksom bara så här: Stack till metro, jag bara, Jaha, ja men det var bra, då har jag begärt. <laughs>
0: det som pågår, ja, men liksom? precis.
1: ja. Precis, vad är det för sekt som de håller på att <laughs> skapa här borta på Metro? Ja,
0: nej, men det är ett hemligt recept, förstår du. <laughs> ja, läskig
1: hon, Hanna. <laughs> Fantastiskt. Ja, hon är fantastisk, hur bra hon är. Ja. Ja, härligt. Man kan säga att din bloggkarriär eller om man ska säga började då i samband med Bella? Absolut, absolut. Eh, strax innan då
0: men det var ju egentligen när jag började skriva på Finest som det liksom som jag tänkte, hade någon slags tanke med att det här kan faktiskt hjälpa mig genom då var det ju främst personlig träning i och med att eh, jag jobbade som personlig tränare så att, men absolut, det var ju den Vann och det var hon som fick mig att förstå att man kan tjäna pengar på bloggen för det hade aldrig slagit mig innan eller jag hade väl inte vågat ens öppna den dörren. För det kändes ju så otroligt främmande. Och så här ska lilla jag komma in och få en slant? för ett... Nej, alltså det var helt, helt främmande. Så att det var hon som bankade in mycket i mitt huvud Det är jag jättetacksam alltså, för. Alltså
1: hon är så bra. Jag, jag gillar henne så mycket för det. Hon ber, hon ber om ursäkt för, för sådana där grejer. Och så just det här att verkligen pusha unga tjejer- att ta sin plats när det gäller det här. Bara för du är så här, nej men inte ska väl jag med min lilla såhär- mm. Alltså, vi är väldigt dåliga på att säga att vi gör bra saker. Och så sen är det också väldigt så här att- bara för att man själv tycker att någonting är ganska lätt- mm. så betyder inte det att det är dåligt. Nej, är Förstår kan. du vad jag menar? Ja. Man, kan, man kan ofta nedvärdera det man gör- för att man själv tycker att det är enkelt. Men mm. vadå, det kan väl alla göra? Det är ju skitlätt. Mm. Men det är ju inte det. Nej, och speciellt det här att man ska
0: att värdesätta- vad som faktiskt är ett arbete. Jag hade jätteproblem med det när jag började. För att det gick ju väldigt snabbt för mig när jag väl började där kring 2010. Då, på ett år så hade jag liksom hamnat på veckorövin som var min... Det var någon slags barndomsdröm som jag hade sagt i någon gymnasiet. så Gud att jobba på veckorövin liksom <laughs> eller så. Men och då gick det så fort så att jag värderade inte allt som hade med bloggen och runt omkring som arbete. Utan det som jag såg som arbete det var... Mina timmar där jag stod liksom på gymmet med kunder, face to face, jag slet, jag liksom stressade, det, det var liksom ett fysiskt arbete. Och samma sak, jag har jobbat som personlig assistent i många, många år med bland annat en CP-skadad tjej och förståndshandikappade och sådär. Så det är ju arbete för mig, att sitta vid datorn och skriva lite, det, det räknades liksom inte. Det, var inte. det var för lätt som du säger, eller det var liksom så här pff fan löjligt, inte löjligt men det var liksom det var så för enkelt för att det skulle vara ett jobb, så jag, jag hade gett, jag jobbade ju på gymmet och sen tyckte jag att bloggen var fritiden, länge mm. det är inte så bra, för det är jobbigt att blogga också, eller det är mycket som kommer med det så det gäller att värdera det man gör oavsett vad det är man gör
1: Here here. Men när du flyttade till Finest, då började, liksom, då började läsarna trilla in. Mm. Och sen med Bella så fick du väl en ganska rejäl trafikkuss, kan jag tänka mig.
0: Verkligen. Jag fick... Gud. Jag kan fortfarande komma ihåg det första gången hon länkade till mig efter ett träningspass. Och jag tror att jag hade så där uppemot en 50-60 000 besök på bara några timmar. Och jag var så där Det här är så jävla läskigt. Det kändes som att någon hade dragit ner brallorna och jag fick så här 50-60 kommentarer och jag gick in på hennes blogg och såg mitt eget ansikte och var så här. men alltså det kändes som att världen skakade under fötterna och då var jag i gymmet och kollade telefonen och så gick jag in och kollade statistik och jag var helt så här, vad är det som pågår nu? Det var
1: en chock
0: verkligen mm. att jag blev så påverkad av lite siffror men det blev jag verkligen för att då
1: var det som verklighet på något sätt ja, men alltså, Jag bara, I know the feeling <laughs> ja. jag, hade, jag hade varit på ett event med Uh, mm. Och Jag tror att Kinsa hade gjort sitt allra första veckorvinomslag precis innan. Då. Ah. Och så var jag på det här eventet och så hade jag tagit en, en bild på liksom, det var som en väggdorn med det här, det här omslaget. Ah. Och så hade jag tagit en bild på det och så hade jag lagt upp i bloggen och så hade jag länkat liksom till henne att äh, det här. Och då har hon ju sett det. Och så hade hon lånat min bild och så hade hon lagt upp den och så sen har hon bara skrivit bild från Linda. Liksom. Ah. Och den dagen så hade jag typ så här alltså det var inte 50 60 men det var ju typ 6000 besökare mm. som hade kommit från den där lilla bild ja. av liksom.
0: ja. Hon har ju
1: inte skrivit om mig utan hon har bara gett mig bildkrödden.
0: Ja.
1: Och du vet jag bara ja. Wii! Och så sen bara. Pff.
0: Ja, ja. Nej, men det är, alltså, det är en helt overklig känsla men är man helt oförberedd och helt grön så är det ju som att men som att, alltså, att marken skakar lite under fötterna. På ett väldigt positivt sätt, men också så här: Gud, vad har jag sagt? Vad... Då började man ju tänka också. Jag fick väldigt mycket ansvarskänsla. så här: Oj, vad ska jag göra med det här nu då?
1: Vad gjorde du med det då?
0: Jag försökte förvalta det så mycket jag kunde. Jag tänkte så här, jag märkte att, att läsarna ville ha mer än bara träning. För att jag skrev ganska mycket om sånt i början. Och fick väldigt mycket att folk ville veta mer om mat och ätande och sådana saker så då började jag liksom, gjorde jag en liten inofficiell liten undersökning och bara får jag 50 kommentarer i det här inlägget så kommer jag börja skriva om mat och så bara brutt, ja men okej ni vill att jag skriver om mat då gör jag det och också lite för att testa liksom att så här, både kommunicera med läsarna och för att se om de stannade kvar och sen så återupprepade ju vi tränade ju till och från under några månader så att jag fick ju ganska många länkar sen var det ju väldigt många som var elaka i början som liksom, det kom ganska mycket troll vilket ju är så där hur fasen hanterar man det här nu då? Folk började attackera mig för att jag, jag själv hade ätstörningar. Eller att jag skulle ge Blondin Bella ätstörningar. Och det var så tråkigt att hon ska börja träna nu. För att hon verkar ju så vanlig. Och det är ju bara märkvärdiga människor som tränar. Och det var liksom... De tyckte att mina nyckelben stack ut för mycket. Och jag måste säkert vara sjuk i smyg. Och jag måste säkert... Jag var extrem för att jag skrev ju bara om träning. För då fanns det ju inte så många träningsbloggar. Då var det här, men alltså jag kan skriva om andra saker. Men eftersom det här är en tränings- och hälsofokuserad blogg. Så vore, alltså Det är därför jag skriver så mycket om det. Men då tyckte folk att jag var extrem. För det var det enda som fanns i mitt huvud då. Så att det, var ju väldigt, det tog väldigt många år innan... Folk hade lärt känna mig innan jag hade hittat vad jag ville förmedla. Och innan. Liksom, ja, men innan vi hittade varann och innan folk slutade anklaga mig för att då störningar och innan folk liksom fattade att så här, hon är inte extrem, hon har ett annat liv också. Men på den här plattformen så pratar vi mest om träning och hälsa och sådär. Så, där. så att, det var mycket att hantera. Och det var, det var ganska svårt. Alltså, jag blev sjukt ledsen många gånger. Det var någon som kommenterade så här. Jag låg på rygg och visade en övning och de bara, hon har verkligen inga bröst överhuvudtaget hon är helt platt. Och de bara, "Okej, okay, det var ju roligt att du lyckades träffa mitt komplex som jag har haft sedan jag var typ 11 år. Jag har ganska små bröst men tack för att du påpekade det." Alltså det var väldigt så här bara, rakt in i hjärtat och så ganska ung var vad så här, 23, 24 och ganska skör och så här hur hanterar man en sån sak? Nej, man blir ledsen liksom. Ja, men det är
1: klart man blir. Ja. Och i vanliga fall så behöver man kanske inte hantera de här trollen från början. Utan de brukar ju komma lite senare. Ja, och ganska men du, successivt ja, också. Men du fick väl dem på, på köpet från, från Bella. För hon hade ju rätt mycket. Hon har väl fortfarande en hel del. Men, ja. men där hade hon ju ganska mycket mm. sånt skitsnack. Men gud vad jobbigt.
0: Ja det var, det var jobbigt samtidigt som att jag såg liksom allt det här positiva som kom med men, men jag tog åt mig väldigt mycket i början och det var väldigt hård ton och jag tror också att folk blev provocerade av att jag var så hurtig för att jag, jag var väldigt hurtig för att jag var, jag var som sagt 23-24 men isär hade tagit mig från en liten stad och så blev jag upplockad av Bella och så såg jag en massa möjligheter och jag tränade mycket för jag jobbade med träning och så här. Jag mådde liksom bra på det sättet samtidigt som jag mådde väldigt dåligt över andra saker innerst inne. Så det blev liksom, och jag är en ganska glad person. Vilket gör att det är ganska lätt då att lyfta de sakerna. För jag var inte redo att, jag ville ju inte erkänna för mig själv att jag hade saker jag mådde dåligt över. Så det var det klart att jag, det var ju naturligare för mig att visa de här jag ska inspirera och peppa och träning och hälsa. Så att jag kan ju förstå att vissa blev provocerade. Det förstår jag idag. För då hade jag ju inte riktigt hittat mig själv eller min väg eller mitt budskap. Och så där. Det var ju så nytt. Men hur gjorde du det då? Jag gick in i väggen. Det, det är inte att rekommendera som lösning. Nej, det är inte en väg att rekommendera. Eh, nej, men eh, det var ju liksom en del av det. Och sen så tänker jag att ju mer man arbetar med någonting så hittar ju man, man hittar ju sin väg lite grann. Och sen så som bloggare så upplever jag att man formas ganska mycket efter sina läsare. Dels så, så märker man vad de vill läsa om. Dels så märker jag att om jag uttrycker mig på ett sätt och så får jag väldigt mycket skit för att folk blir provocerade- då kanske jag försöker uttrycka samma sak men att jag rundar av kanterna lite. Jag kanske inte använder lika utstickande ord. Jag kanske formulerar mig på ett lite mjukare sätt, men fortfarande får fram den här poängen och så. Så att, båda att jag har liksom lärt känna läsarna de har lärt känna mig, och vi har hittat vår dialog. Och Samtidigt som jag har gått igenom psykisk ohälsa på egen hand och blivit mer fokuserad på liksom att må bra på ett helhetsperspektiv att. Att inte bara det är träning och sen så har jag också blivit äldre. Nu fyller jag 28 i vår så att då blir det så här, man blir ju äldre och får liksom lite andra perspektiv och jag
1: är inte lika hurtig idag som jag var när jag var 23. Det, det trubbas av efter ja. med åren.
0: Ja men exakt och sen så får man liksom, man får nya erfarenheter som påverkar en och ja, framförallt i och med att jag också har varit sjuk. Det gör ju att man blir ju typ 30 år äldre men allt.
1: Så att det är ju val som man vill eller inte. Så påverkar ju livet. livets utmaningar, påverkar den. Men jag vill, jag vill gå tillbaka så här. Hur hanterar man då det här näthatet? Ignorerar du bara? Eller, för jag förstår att du tog åt dig, men hur gjorde du liksom utåt och, och även inåt? Eh, jag försökte
0: nog. Jag måste bara fundera lite vad jag Jo, jag försökte... Jag svarade alltid. Jag försökte alltid bemöta det. Genom att säga nej, jag har inte dålät störningar. Och det finns ingen anledning till att jag skulle dölja det i så fall. För det känns inte rätt. Skulle jag få det? så, så, så där. Ehm, det måste så jag bli väldigt trotsamt dock. trots ja, men gud. För jag menar, du matar ju på trollen då. <laughs> ja men verkligen. Så först, jag försökte liksom bemöta och förklara och berätta. Men... På något vis är det som att har de väl börjat få lite så ger de sig inte. Då hittar de, de andra vägar in. De bryr sig liksom... ju inte. De, Nej. de,
1: de vill ju inte ha ditt svar. De vill Nej. ju bara säga det de tycker och så sen be done with it. Och det säger du, säger du emot. Då är de, de, de är så övertygade om att de har rätt. Mm. Och de bryr sig inte riktigt vad du säger. Nej. Utan det är ju bara
0: nöta på. Liksom. Verkligen. Nej men så det var väl en taktik. Och sen någon annan gång så började det att svara. Så det var under flera år som jag... Knappt svarade på kommentarer. för att Dels för att jag orkade inte hålla på och försöka ha de här ändlösa diskussionerna. Eh, sen så det, när jag var sjuk så orkade jag inte för jag hade inte den. Jag kunde inte prioritera det helt enkelt. Men sen också så... Eh, ibland så lyfte jag också upp kommentarer som inlägg och så frågade jag läsarna. Det var några som så här... Eh, jag gick in i väggen 2012 på sommaren. Och sen så blev jag nominerad till årets bästa hälso- och träningsblogg. Och vann den tre månader senare när jag fortfarande var sjuk. Och då var det ju jättemånga som tyckte att det var jättebra. Och fantastiskt att jag som var så öppen med liksom baksidan eller hälsa. liksom också ohälsa kunde att jag fick vinna. Och att det var liksom sunt och bra och sådär. Men det var ju en del som tyckte att det var helt idiotiskt. Jag skulle sluta blogga tills jag blev frisk och hade något vettigt att säga. Och massa småbarnsmammor som blev... Sjukt provocerad av att jag sa att jag var utmattad. Man kan ju inte vara trött om man inte har barn. Alltså, så det var ju massa sådana saker. Och då lyfte jag ofta det för att själv slippa bemöta det. Så då kunde jag liksom bara kopiera den. Och så bara, okej okay, nu har jag fått det här. Det gör mig ganska ledsen. Vad säger ni läsare? Och då blev jag ju upplyft och den fick liksom, jag fick jättemycket kärlek och så. Så det var också ganska skönt att säga, nej men okej det är inte jag som är knäpp. Det är den här personen som är knäpp. Eller, det är ju det. Ja, och, och ibland så var det några som när de hade fått ett svar så var det faktiskt att de accepterade. Okej okay, jag förstår det du tänker, tack för svaret. Så det var vi båda och så. De finns alltså. Absolut, absolut. Det är många gånger faktiskt som folk har skrivit något elakt och sen när jag har svarat och berättat hur jag tänker så bara men gud förlåt jag menar inte att låta så elak eller ja men jättefint att du svarade i alla fall och nu fattar jag och sådär. Så, där. så att det är inte alla som bara går på sin sak utan de kanske genuint undrar eller har en dålig dag och bara Rrr! eldar upp sig och sen inser de när de har
1: funderat lite att säga ja okej men då förstår jag jag köper det du säger. Men, och då tycker jag att det är jättefint att du, att du orkar bemöta det. Och sen ser man väl också lite skillnad i kommentarerna om de liksom försöker vara konstruktiva eller om de bara liksom hatar. Absolut. Eh, och då, då tycker jag det är fint för jag menar, har du då kunnat få någon att inse att de har fel och att det finns andra sätt att se på saker så är det ett axverk.
0: Ja men absolut. Och sen försöker jag, de senaste åren så försöker jag verkligen att bemöta... Genom att inte säga att du har fel och jag har rätt. Utan mer att jag förstår hur du tänker och jag kan ta till med din konstruktiva kritik och det ska jag tänka på. Jag kanske inte håller med men jag tar till med det du säger. Och det upplever jag också för att jag ska ju inte alltid tro att jag har rätt. Alltså, jag kan ju få konstruktiv kritik och då försöker jag verkligen så här. Ja men tack för att du påminner mig om det här eller vad bra att du sa det för att det är något jag har tänkt på. Eller vi kanske inte helt överens men här är min version av saken eller sådär.
1: Det känns som att du har en väldigt aktiv dialog med dina läsare.
0: Ja, det skulle jag säga. Och jag försöker att vara med mina läsare. Jag vill att vi ska känna att vi är på samma nivå. Och jag kan lika gärna be dem om hjälp. Som att, jag försöker, att de får inspirera mig. Som att jag försöker inspirera dem. Eller jag försöker säga att vi kan lyfta olika ämnen. Eller läsa frågor. Eller jag har inlägg där de får bikta sig. Bara så här... Berätta hur mår du idag, vad tänker du på, vad känner du. Så att jag försöker att, att vi ska vara liksom vänner så. Eller på samma För en del bloggar kan sätta sig över sin läsare lite grann. Och det vill jag inte göra utan jag vill att vi ska vara team lite.
1: Ja, men det, det är väl det som är hela grejen med en blogg: att det ska bli en dialog snarare än bara en monolog. För att mm. som läsare blir man inte sedd så tröttnar man ju. Ja, absolut. Sen jag i alla fall, att om, om, eh, om man inte får någon respons. Alltså, sen behöver man inte få respons exakt på ens egen kommentar, men att man ser att, att bloggaren liksom reagerar på att man är engagerad och, och aktiv mm. i kommentarsfält eller liknande. Um, men du har ju ett väldigt aktivt kommentarsfält och du är aktiv. Ja. att du svara på kommentarer och så.
0: Ja, och jag har blivit mycket bättre med det. Ju, ju bättre jag har mått att få tillbaka och blivit liksom, eh, fått mer energi och sådär. Så har jag verkligen valt att nu vill jag prioritera just mina läsare och kommentarerna. För att det var under så många år som jag inte hade råd energimässigt att göra det. Så nu känns det så här: yes, äntligen kan jag ge dem den eh, liksom responsen eller uppmärksamheten som jag vill men inte har kunnat tidigare. Så att nu är jag så där. Måste svara på kommentarerna, gud vad fint. Och så. Här, och de skriver så otroligt mycket fina saker. Så det känns som att så här, det är väl det minsta jag kan göra. Att så här, tacka för den kärleken man får. Eller ge liksom, ah, men det där, den där vasen är från där. Eller liksom vad det nu kan vara så. Och sen är det ju väldigt många som, som faktiskt kommer med ett viktigt ärende. Och då känns det så fel att om någon frågar mig eller berättar sin lilla livshistoria. Vilket ofta händer. Om jag mår dåligt över det här eller jag... Går att och tänker på det här och jag vill dela med mig. Då blir det så här: Jag vill ju inte bara ignorera det. För att det är ändå ett, det är viktigt för dem. Och då, då känns det fint att kunna svara så. Om det kan
1: om de uppskattar det. <laughs> ja, men de har ju valt att öppna sig för dig av alla människor. Så ja. det är klart att då måste man ju liksom värdera det.
0: Ja men verkligen, och det är mycket därför som jag, jag hade en praktikant för tre år sedan som jag sen anställde, hon jobbar på timme för mig och sköter bara min infomail. För att det känns så viktigt att alla som mejlar ska få ett svar. Så om man mejlar till mig så får man svara antingen från mig eller från Helena då, min assistent. Eller man säger, assistent. Och det är så här, det kostar ju mig pengar men det känns otroligt viktigt att Oavsett om det är ett företag eller om det är en privatperson eller läsare eller vad som helst så ska det ska finnas svar. För det är så många som man mejlar till och så hör man aldrig någonting. Och mm. man vet inte, har de fått det, har det gått fram, bryr de sig inte. Så även om det är så här nej tack så vill, ska man få
1: det nej tack eller så. Ja men jag, jag blir imponerad av att du är så engagerad i de som, eh, de som följer dig och de som vill komma i kontakt med dig av ett. En eller annan anledning. Liksom.
0: Vad roligt. Vad rolig. <laughs>
1: ja, men du, det känns ju verkligen som att du värderar ju ditt varumärke du värderar den platsen som du har fått, eller du ju självklart arbetat till den. Men du har ju ändå så här, du är ju privilegierad eller man ska säga. Du har, ju, du har ju en plats i den här branschen som inte många har. Och du uppskattar det. Verkligen gud ja. och jag. Tänk, jag påminner ju mig
0: själv hela tiden om att jag hade inte varit här om det inte vore för just bloggen, bloggläsarna och liksom alla de som stöttar mig framåt så att det är ju om jag släpper någonting nytt det hänger ju på om det ska lyckas och om jag ska få kunna tjäna pengar på det eller om jag ska få ett, gå framåt i mitt jobb och mitt yrke så måste det, det, hänger ju på att läsarna tycker om det jag gör och faktiskt vill köpa min bok eller berätta om min podcast eller vad som helst att jag, det är ju liksom
1: mina det är de som gör att jag har ett jobb att gå till så det känns jätteviktigt vi ska prata om businessbiten alldeles strax. Men jag vill, jag vill först eh, prata lite grann om eh, det som du har varit väldigt öppen med. Att du gick in i väggen. Mm. Eh, vad, vad hände? Alltså, jag ska också säga att jag eh, själv lider ju av alltså, latent depression. eller vad ska säga. Eh, Jag gick in i väggen första gången 2004. Mm. Och sen återigen 2012 mm. tror jag. Eh, och lider av liksom panikångest och äter fortfarande antidepressiva. Så att jag, jag, jag vet vad du har gått igenom. Jag, jag känner med dig. Mm. Um, och jag kämpar ju varje dag med att hitta den här balansen. Och liksom försöka vara snäll mot sig själv. Och att, att faktiskt känna efter att Nej, men nu, nu funkar det inte. Nu måste vi ta en, en paus. Liksom. Mm. Um, men vad hände för dig? När, när tog du stopp? Liksom?
0: jag alltså det där är så svårt för att det är ett sånt otroligt komplicerat svar. Eh, I början när jag har försökt så analysera varför hände det här med mig eller vad, vad, vad gick fel så, så har jag mycket fokuserat på att okej okay, men jag åkte till USA när jag var 19. Eh, jag blev psykiskt misshandlad av min värdmamma eh, och mådde otroligt dåligt så kom jag hem, åkte hem två månader tidigare för att jag bara flydde, fly, flydde fältet till slut. Och så har jag fokuserat så mycket på det. Det är det, det som är felet. Jag råkade illa ut, jag blev illa behandlad. Och sen så när jag kom hem så stängde jag dörren. Och så började jag jobba. För att typ läka såret. Jag ville liksom inte hantera om det, jag vill inte prata om det, jag vill inte se bilder. Det var liksom så. Men sen så ju mer åren har gått, eh, nu har det gått tre år sedan som jag gick in i väggen. Eh, tre och ett halvt snart. Ju mer liksom tiden har gått och jag har fått andra perspektiv och jag har gått i terapi och liksom sådana saker så inser jag ju att det är ju en del av det men det är ju inte hela sanningen och det är ju alltid så enkelt som att en händelse kommer utlösa en hel så utan det är ju dels det men sen handlar det också om min personlighet. Jag hade jättesvårt att säga nej, jag har varit väldigt konflikträdd i mitt liv, jag har inte kunnat sätta gränser utan jag har släppt in folk. Och mycket, mycket annat. Så att det är ju ett komplicerat svar på hela den delen. Men det som, som faktiskt hände, om man ska gå in på det, så, eh, så ja, som jag sa, jag var i USA och så stängde jag liksom hjärtat eller man säger. Och sen så märkte jag liksom under åren, jag kom hem 2008, och så märkte jag under åren att jag, jag hade stunder när jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Men jag förstod inte. Eller jag ville inte förstå riktigt varför. Jag jobbade. Och sen så kunde jag sitta och stirra en vägg. I tre timmar. Och sen så jobbade jag. Lite till. Och sen så var det som att så här. Jaha men idag så känner jag mig som en zombie. Varför är det? Alltså jag har liksom inga känslor. Jag når inte ut liksom. Jag vet inte vad det är. Idag må jag konstigt liksom. Och sen var det så där. Så det var. Det gick liksom upp och ner under väldigt många år. Men så vart det här mönstret att jag jobbade och jobbade och jobbade och återhämtade mig väldigt lite. Innan jag började utbilda mig till personlig tränare så hade jag tre jobb samtidigt. Jag jobbade heltid som personlig assistent till en förlamad man här i Stockholm. Och vi jobbade skift så vi jobbade 16 timmars gången. Vilket gjorde att jag hade ju, när jag hade gjort ett pass eller två pass i rad, 16 timmars pass, så var jag ledig en eller två dagar. Och då var ju det så jag bara, men varför ska jag vara ledig för? För då jobbade jag så så jobbade jag på helgerna också. Men jag bara, men det är ju ingen som är ledig en tisdag. Då kan jag väl lika gärna ha ett extra jobb. Så då började jag jobba på NK med att sälja kaffemaskiner. jag började jobba extra där. Och sen så hade jag också ett jobb någon gång på Grand Hotel på frukosten. och sen så jobbar jag på ett värdshus någon gång. Och så hade du bloggen. Nej, då hade jag eller, då hade jag den här dumfia-bloggen. Men Jaha. då hade jag inte det börjat, utan det här var innan. Okay. Sen började jag som personlig tränare och med bloggen och det. Så det hade ju det också. Men jag behöll ändå NK första året med mina PT-kunder och sådär. Så jag har ju jobbat otroligt mycket. Och sen så när jag sket i allt det andra och satsade på personlig träning så jobbade jag så mycket att... Jag gick upp tidigt för att träna själv och sen så satt jag kanske 5-6 timmar framför datorn för att det var blogg och det var mejl och när man är ny så liksom man får ju så sjuka mängder mejl. Så det var liksom inlägg och det var mejl och kanske något event man blev bjuden på i början med man gå på allting. <laughs> eh, och sen så var det 8 eller 9 timmar på gymmet efter det. Så jag började ju arbetsdagen vid 8 på morgonen och slutade kanske 11 på kvällen och så öppnade jag alltid datorn när jag kom hem för att kolla mejlen för att mellan alla kunderna så hade jag kollat mejlen eller telefonen men inte hunnit svara. Så jag lagrade informationen. Och sen när jag kom hem så ville jag ju svara också. Så gick jag och la mig och så upp efter sex timmar och så bam 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 körde jag så. Eh, så och ju... när och när vilade du? <laughs> eh, nej men typ aldrig. Mm. Jag vilade ju kanske ja lördag förmiddag <laughs>
1: nej men alltså det är så sjukt är bara tre timmar i veckan är ja,
0: nej men det är så sjukt
1: och jag förstår och så... att det tog stopp
0: ja och det var väldigt bra på ett sätt så är det, det bästa som har hänt mig mm. för att jag har nu är det någon som borrar jag vet inte om du hörs men...
1: <laughs> jobba, vad är det som
0: händer ja. ja. nej men och sen så det var ju framförallt då under hösten våren 2012 som det började eskalera för att då jobbade jag på det här sättet med de här arbetstiderna och den lilla återhämtningen samtidigt som min sambo bodde utomlands så jag var ju och hälsade på honom i tre veckor i Singapore och vi var på Gilleöarna i Indonesien och sådär och sen var syrran i Schweiz så då hälsade jag på henne också och sen så reste jag och min sambo till Dubai så att jag reste fem veckor den våren också och det hade också lite hjärtesorg för att jag längtade efter Kim så mycket också i den så jag reste, jobbade, reste, jobbade, reste, jobbade och när jag reste så jobbade jag också för det är ju mm. så att man kan släppa allting, Nej. tycker jag. Jag hade ju inte semester.
1: man kan jobba via internet.
0: Exakt. Då kan man jobba överallt ja. så att jag, jag tog ju med mig jobbet och så sa jag att jag skulle på semester. För i mitt huvud var det, jag ska på semester för det är mm. utomlands. Mm. Och jag fick ligga och sol och bada. Sen tänkte jag inte på att jag körde bloggen. Jag satt fyra timmar, tre gånger i veckan. Och körde mina PT-online-kunder som jag hade då. Så jag, de körde jag ju, och så var det mejlen, och så var det grejer och så, så där. Så jag jobbade ju lika mycket via datorn som jag gjorde hemma förutom att jag inte hade de fysiska pt med mig då. Eh, Och sen så var det så här som om jag skulle borta i tre veckor så behövde jag ju ta igen alla pt Så då klämde jag in dem precis innan jag skulle åka. Och så fort jag kom hem så klämde jag in alla då också. Alltså min kalender från den här tiden ser helt
1: vidrig ut. Alltså ja. eh... jag känner bara... Ja. Jag kände att jag bara funkar längre och längre ner i stolen och bara nej sluta nu. Ja
0: nej men eller hur apropå var hurtig liksom. mm. eh, nej men så att, och sen så blev det faktiskt så att i eh, kring maj där 2012 så började jag känna att kroppen började protestera. Jag var så här vad fan är det som händer? En dag så tog den här jag cyklar och från jobbet varenda dag. Och det brukade ta 23, 25 minuter. En dag så tog det 45 och jag var helt dyngsvett när jag kom fram. Jag hade kämpat och tagit i och jag tänkte att nu är det snart rekord för jag cyklade så jävla snabbt. Jag tävlingscyklade också för jag var så stressad. Eh, och så började jag 45 minuter och jag är helt slut. Det här går inte ihop. Det känns som att det här var det snabbaste jag cyklat någon gång. för jag var ju, Det var ju på den nivån jag kände men det var ju helt fel och sen kom det alla de här fysiska och psykiska symptomen, kroppen började stänga av hjärnan började stänga av jag klarade inte av att stå när jag skulle ha mina PT-kunder så jag fick sitta på en pilatesboll brevet som en gammal så här, gammal människa och börja instruera och sådär jag fick typ sitta på golvet eller krypa lite och så, för att jag kunde liksom inte stå upp och jag orkade inte eh, vissa ja, nej men och kring den tiden när, när det började komma symptom Eh, så insåg jag att jag må ganska dåligt över någonting. Ja, ah, men det är USA. Jag behöver bara prata lite om USA så löser det sig. Eh, så då gick jag till en samtalsterapeut och började gå till henne en gång i veckan. Och varje gång jag hade varit och henne så att jag sämre och sämre och sämre. För då öppnade jag också det här såret. Mm. Eller jag liksom öppnade jag dörren. Mm. Och sen hade jag gått och sen en, strax över en månad. Då tvingade hon mig att gå till läkaren. Hon började, det här går inte för dig. Kom igen, nu, skärp dig så då sökte jag eller jag gick till läkaren på så här akuttid eller på morgonen och sen så för då hade jag kollapsat på badrumsgolvet golvet. hade Kim hittat mig där. så då gick jag till läkaren och började bröt ihop totalt och då skrev han mig på alltså med omedelbar verkan på så här, han var ingen fysisk eller psykisk belastning överhuvudtaget. Du går till typ och lägger i ett mörkt rum. Ja, och så kom jag hem och hade sjukintyget. Och så här, ja men jag är sjukskriven på 100% i typ två veckor, tre veckor kanske. Och sen så är som jag ville behålla bloggen så vart det på 75% och i så där. sådär. Eh, och sen så, så gav vi pappret till Kim och sen så gick jag och packade. Han bara, vad gör du? Nej men jag ska ju gå och jobba. Han bara, vänta nu. Men du är ju sjukskriven. Nej men vadå, det är onsdag idag, börja inte det på måndag? Bara, men alltså, hur skadad är du?
1: <laughs> Förlåt. Att Nej, du men det händer okay. dig. Det är helt bisarrt. Det är helt sjukt. Det är så stört. Väldigt är väldigt sjuk, Nej, men Vad då? Redan nu. Jag äh? måste ju jobba färdigt först innan ja. jag får vara sjuk. Och, och sen det som jag höll fast
0: med vi var ju att säga, okej, okay, men om, om eh, sex veckor så har jag ju semester. Och då ska jag ha semester i tre veckor. Då ordnas allt. <laughs> Mm, säkert. Hur länge var du sjukskriven? Ett år. Mm. Men det var... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from
1: Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting
0: trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. På mm.
0: olika nivåer, 75%, 50%, bla bla. Det, det, egentligen så var, skulle jag behöva få sjukskriven längre men i och med att försäkringskassan det är någon nu kommer jag inte ihåg exakt detaljerna men efter ett år så blir det mycket svårare att faktiskt fortsätta vara sjukskriven eh, och jag fick byta handläggare och en människa som var helt oförstående och sjukt otrevlig så då började jag, jag att jag vill inte ha sjukskriven mer eh, så och sen så försökte jag arbetsträna själv liksom, i och med att jag är egenföretagare mm. eh, men eh, jag kan väl tycka att hade allting gått som du borde ha gjort eller så, så skulle jag säkert ha varit sjukskriven minst ett halvår till, säkert, säkert på någon liten nivå i två år
1: totalt, mm. kanske Jag var ju helt sjukskriven i två år
0: Ja, jag förstår det Det var ju flera gånger som jag låg på soffan och tittade på mina ben mm. för att alltså den tröttheten är ju förlamande, brukar man säga och då tänker man så här: hur flamande kan det vara, liksom man är lite trött men jag tittade på mina ben. Jag låg så här rakt långt. Och så tänkte Det här är jätteintressant. För att jag ser mina ben nu, men jag känner dem inte.
1: Mm.
0: Det, det är bara som att säga: Från midjan så var det ingenting mer. Jag, hade mm. liksom ing, jag kunde inte röra på tårna. Jag, kunde, alltså jag kände inte benen. Jag såg att de Gud, låg där. Ösket. Men de fanns inte. De var inte kontakta, med här kroppen. Liksom. Mm. Och det är. Det är. Alltså, så. Det går inte att förklara. Nej. Även om, om man försöker sätta ord på känslorna och tankarna och systemet som vad som hände så går det inte.
1: nej men det, det, alltså, Har man inte varit med om det så, så kan man inte... Det går, alltså, det går inte att förklara känslor. Nej. Generellt så går det inte att förklara känslor. Eller tillstånd
0: eller smärta. Eller har man liksom... inte
1: känt det så kan man inte förstå det. Nej. Och det här är ju... Ännu mer, jag menar det här, när jag blev sjukskriven första gången Då var det ju på den tiden då Så alltså blödde man inte så var man, Eller hade man inte bryt någonting så var man inte sjuk Alltså jag fick ju gå till Från början så var jag ju sjukskriven så en vecka i taget Och det hjälpte ju inte Man, var ju jätte, man blev ju jättestressad bara av det mm. Och jag tror jag gick till så här fem olika läkare Innan jag hittade någon som förstod mig mm. Och hon var så jäkla bra För att hon så här hon satt hon ritade upp. Hon satt med papper och penna och så satt och hon ritade de här hormonerna i hjärnan. Och så bara, du har för lite sånt här, du har för mycket sånt här. Du är inte galen. Mm. Du har bara, det, det, det är off. Balansen i din kropp är off, liksom. Och jag bara, så jag gick hem och grät av lycka för att jag var inte galen. Och mm. det skulle gå att fixa, liksom. Men du vet, de här första läkarna, de bara, ja, du behöver bara vila lite. Ta en promenad. Mm. Hur många gånger har man inte hört det? Ta en promenad. Nej, Nej alltså. men... Men kände du att... Var det positivt eller negativt att ha eget företag?
0: Jag upplever att det var positivt. För att... Jag tror att jag hade mycket... Inte gratis, för det är fel ord. Men jag fick mycket i och med att jag ändå var lite etablerad. Jag hade ändå kommit någonstans med bloggen. Lite grann börjat... Folk började känna igen mig i branschen och sådana saker. Så att det hjälpte mig... Att jag visste att jag hade något att komma tillbaka till eller det fanns liksom någonting som jag ville kämpa för och sådär. Men samtidigt så var jag livrädd för att jag skulle aldrig mer få ett jobbuppdrag, ingen skulle vilja samarbeta med mig för att jag var sjuk i huvudet. Jag var ju livrädd för att jag inte skulle orka ta mig tillbaka, att jag skulle få börja jobba med något helt annat för att jag hade ändå byggt upp en del så... Och var, kände att så här, det här är ju det jag vill göra och ska det ta slut nu? Är jag så jävla dum så att jag förstör allting? Så att, det var ju en otrolig rädsla och jag, jag pressade ju mig själv och kände ju liksom hela den grejen. Men rent eh, arbetsmässigt så var det positivt för att jag kunde ligga hemma med datorn på magen och sköta det absolut nödvändigaste och sen så behövde jag inte ta mig någonstans. Jag hade ingen chef som ringde och tvingade mig tillbaka till en arbetsplats jag inte trivdes på. Och när det blev det här med sjukskrivningen Så kunde jag ändå liksom Försörja mig Jag kunde ju välja att så Okej okay, men jag skriver den här spalten i veckor, Det ger så här mycket pengar in Och det tar inte så mycket energi Eller jag gör det här blogginlägget Och vet att jag har i alla fall en blogglön att leva på alltså, mm. det, På det sättet Hjälpte det och det var ingen annan än mig själv Som pressade mig att komma tillbaka på gott och ont. Eh, exakt, på gott och ont. För att ibland är man ju sin egen värsta fiende. Yep. <laughs> eh, men överlag skulle jag nog ändå säga för min del så var det positivt. Eh, det var det. för att jag, jag jobbade hemma jättemycket. Och det hjälpte just där att kunna avskärma sig från världen mm. <laughs> lite grann. Och sen så började jag hyra en kontorsplats tre gånger i veckan där hösten 2013 och då var, det var verkligen viktigt för då var jag nästan redo för nästa steg hade jag inte gjort det så hade jag för efter ett tag så sitter jag ångesten i väggarna också, att man blir, jag kom liksom inte vidare och då var det så otroligt viktigt att jag började gå till ett kontor jag gjorde det varannan dag, måndag, onsdag, fredag så då, och i början var det att jag var på kontoret kanske fyra, fem timmar och sen så var jag hemma hela tisdagen helt utslagen. För jag hade ju tagit så mycket energi att ta sig in till kontoret. Och så skrapade jag ihop mig och gick till kontoret på onsdagen. Och så kanske jag inte kom dit på fredagen för att det var jag för, för förstörd. Men jag lyckades liksom ta mig sakta men säkert, sakta men säkert. Och det var viktigt för att jag skulle komma till nästa nivå på det hela. Och känna att så här, jag klarar av ett vanligt liv. Sen i början så var åt återhämtningstiden fler dagar. Men det gjorde ändå till slut att jag kom vidare. Så det var, jag har att det var bra men det är såklart, det är inte, det är inte samma för alla eller
1: det beror helt på vad man är
0: för chef eller organisation eller så, folk runt omkring sig
1: Jag håller helt med dig alltså, anledningen till att jag inte har gått in i vägen igen är ju för att jag är egen ja. för att jag kan då så här, om jag känner att nej, nu går det inte idag då kan jag bara ställa in allting och så stanna hemma. hemma för att hade jag liksom, ska man då ringa och sjukanmäla sig två gånger i veckan eller en gång i veckan då, alltså, även om chefen säger vi förstår mm. så, så kommer det ju inte att funka alltså det blir ju, man, man får ju dåligt samvete ja. och man känner ju att kollegorna bara kommer ju tycka att man är helt skev liksom. ja. så att alltså, jag är jättebra på att vara effektiv och jag är väldigt jag, jag är en good worker liksom, good hard worker men och så länge jag får göra på mina egna villkor mm. och på min egen tid Um, så att jag, ja, jag håller helt med dig där att man får sätta upp sina egna ramar. Men då kräver ju också att man lär känna sig själv och lär känna sin, sina egna gränser. Mm. Hur, hur, då har ju, du, då har ju du lärt dig och lärt dig var dina gränser går någonstans.
0: Ja, um, jag. Jag har ju fått inse, först första det var att jag skulle acceptera att jag faktiskt var sjuk, att det var en sjukdom. Eh, för jag hade också en depression, eh, de visste sig att utmattningsdepression inte är en liksom riktig, vad heter det, eh, diagnos utan det är utmattningssyndrom och sen depression. Men jag hade i alla fall utmattning och depression så. Eh, så först handlar det ju bara om att så okej, okay, men jag är faktiskt sjuk, acceptera det på riktigt. Inte bara så här, ja, ja, nej men jag fattar att jag är sjuk. Eh, nej, det fattar du
1: inte. först gör ingenting åt det? Nej,
0: nej. utan det tog, det tog kanske tre, fyra, fem månader innan jag accepterade att det här är en sjukdom. Eh, och sen så handlade det ju om att sen jag gått i terapi i två år. Eh, I början gick jag en gång i veckan och sen varannan vecka och så. Och då har vi ju bearbetat hela USA-grejen jättemycket. Men också kommit in på andra delar om när jag har varit yngre- och vänner och barndom och liksom sådana saker. Sen så har jag ju fått börja... Jag har ju tvingats till att inse att det jag har gjort inte har funkat. Jag har ju tvingats få mer skinn på näsan. Lära mig säga ifrån. Värdesätta mig själv. Ta mer betalt för mitt arbete som jag faktiskt gör. Jag har tvingats vara dålig i att... Så här... Jag ska vara på ett möte om en kvart. Här ligger jag och har panikångest och skriker en handduk i badrummet. Okej, jag tror jag måste boka av. Och det är jättepinsamt. Men jag sitter och skriker en handduk nu. Det går inte att jag tar mig dit. Och jag blir stressad. Okej, men då får jag vara dålig också och faktiskt göra fel i att jag bokar av så tätt inpå. Folk fattar. Och i och med att jag har varit öppen med det här så har jag också fått stöd från läsare. Jag har fått massa, massa kärlek och stöttning och... Företagen har bara älskat mig. Om man får säga så. För att jag har berättat om. Någonting som folk behöver prata mer om. Så att jag har ju. liksom Det här att jag oroar mig för att jag aldrig mer skulle få ett jobb. Det behöver jag inte oroa mig för. För att jag har ju vunnit på att vara öppen och ärlig med. Det jag har gått igenom. Så att jag har ju fått mer jobb än någonsin. Så då har jag ju fått tacka nej till jobb också. Vilket också är nyttigt när man är företagare Och lära mig. och Jag har fått bygga om hela min vardag och så här, jobba med att acceptera min dagsform så här, ja, men idag behöver jag Senast idag så var jag tvungen att ställa om klockan och sova en och en halv timme längre för jag vaknade halv sju när jag brukar gå upp och börja... Nej, men jag känner att jag är väldigt väldigt trött nu på den här nivån och jag sover till åtta istället och då, nu har jag ju lärt mig så nu är det snabba beslut hela tiden jag mm. behöver inte fundera utan det kommer naturligt att så här, jag vaknar till och så känner jag efter på två sekunder och så ställer jag om klockan och så somnar jag om så att nu är jag väldigt, väldigt bra på att skanna av hur jag mår. Hur mycket kommer det här kosta? Vad behöver jag göra nu? Okej, men det här funkar, det här funkar inte. Och det går liksom automatiskt så. Men det har ju tagit mig tre och ett halvt år att lära mig det. Och jag jobbar ju fortfarande med det. Sen idag så lever jag ju, med frisk, alltså jag lever ju jag lever som en frisk person. Men jag ser inte heller mig själv som frisk. För att det tycker jag är... Att jag göra mig själv en orkänst. Jag behöver fortfarande. Ja, mm. jag, behöver, så här, jag vill inte lägga någon värdering i det här med frisk. Mm. Det gjorde jag i början utan nu är jag mer så där. Nu lever ett vanligt liv, jag har min utbrändhet i bakfickan och jag pusslar med min hälsa hela tiden Varenda dag. Liksom. Och sen om det är för mycket vissa perioder då märker både jag och Kim det och minätsar. Ja men nu är jag lite stressad för nu vill jag, att, nu vill jag sänka tvn hela tiden. Det är en sån här kort grej att säga, oh nu är det jobbigt med höga ljud, oj oj. Eller så här oj vad det luktar illa det här, oj, oj oj alltså så.
1: Så jag känner ju av extremt väl nu. Man blir väldigt, väldigt duktig på att observera sin egen kropp och sitt eget beteende. Verkligen. Man, man lär sig väldigt mycket om sig själv. Mm. Så att. Jag håller med, om att i slutändan så är det ju liksom it's a blessing in disguise som man säger så för att man, man växer väldigt mycket som människa och lär sig väldigt mycket om sig själv. Men det är ju ett helvete när man går igenom ja, det. Liksom. Gud, ja, gud ja. Det är ju,
0: även om jag kan säga att så här, jag är på ett sätt tacksam över det för att jag tycker väldigt mycket om den personen jag är idag mot för att jag är så mycket klokare och tryggare nu men det har ju varit en jävligt obehaglig väg att ta sig hit. Det har varit ett sjukt högt pris.
1: Mm. Alltså det... Jag tycker att jag är så himla som någon som har gått igenom det här själv och försöker vara duktig på att prata om det. Du är väldigt duktig på att uttrycka dig kring... Vad du har gått igenom och vad du har lärt dig av det. Så att jag känner att jag kan så här, ibland kan jag bara copy-pasta vad du skriver för någonting. För att jag säger japp, jag vet vad hon menar. Och jag tycker att det är väldigt viktigt och det är väldigt bra att du pratar om det. Så att, tack är det. <laughs> vad glad jag blir. Ja, men jag blir väldigt glad också när jag, alltså, jag, även för att jag vet. När man skriver om det så är det folk hela tiden som säger japp, jag vet hur det känns, vet hur det känns mm. alltså, när man börjar prata om sånt här så inser man ju att var och en människa lever ju med ångest, mer eller mindre mm. eh, och därför är det så skönt när någon som du sätter så bra ord på det, för då kan man då har man, man känns inte lika ensam liksom. även fast man vet att man inte är det så när du, när du verkligen går in och pinpointar de här känslorna man har så, så känner man att, japp, hon fattar Fin.
0: Ja, men Det är verkligen det som har gjort att jag fortsätter All den här kärleken och responsen Det var bara som när jag var, jag var med i Malå Efter tio För ett par år sedan Och så satt vi i soffan där Och allting är så lite nesläckt och mysigt Så man blir ju väldigt så här. Det är en bra, bra studie Vart in i den här ja, Berätta nu exakt Och sen så ställde hon frågan Jag hade inte gått in på det här med hela USA Och psykisk misshandel innan, Och så ställde hon frågan är lite spontant, men vad var det som gjorde att du hamnade där? och hamnade då? Och så sa jag det. Jag... Du var
1: bräck.
0: <laughs> ja, första gången som jag sa det högt. Jag blev psykiskt misshandlad i USA av min värdmamma. Och jag började gråta och jag grät och jag grät och jag grät. Och jag kunde inte sluta för det var första gången jag sa orden högt. Och då satt jag där i tv och grät som ett litet barn. Och jag kände att så här det var mer en fysisk reaktion också mm. för jag var, det var ungefär som att jag skulle sitta så här nu jag var ganska lugn och liksom så här saklig men att mina tårar bara ringer och ringer och rinner. Mm. för att det var som att Sjukbrot en TV. fysisk <laughs> eller hur och då Malou var det ju så yes. där ja. och efteråt alltså när, även när jag var färdig så det bara fortsatte ringa och ut mm. i taxin och i två timmar när jag kom hem det slutade inte mm. och då var jag så här fy, Fan i hela helvete vilken skam jag känner nu. Alltså jag skäms så mycket. Här sitter jag första gången i tv. Nej det var inte första gången. Men i alla fall skitsamma. Här sitter jag i tv och gråter som ett litet barn. Och berättar om det här. Och det var så jävla vidrig känsla. Ursäkta att jag svär. Men det var, så, det var så skamfyllt och äckligt. Och jag hatade mig själv så mycket. Och så kommer jag hem, öppnar datorn, och så sitter folk och skriver att de själva sitter och gråter för att de är så berörda, och de tycker det var så fantastiskt, och bara äntligen. Och jag bara så här, då grät jag ännu mer, men av så här, och gud vad skönt, de fattar mig. Mm. <laughs> så, eller av liksom kärleken, så att det är därför jag liksom inte kan hålla tyst för att jag får den responsen hela tiden så
1: alltså du har kommit så långt från the haters där från början som liksom petar på de här helt meningslösa småsakerna till att liksom få den här kärleken, det är helt igen. fantastiskt
0: det är, ja, jag är så skitaktsam.
1: <laughs> alltså, ja. jag känner bara. Nu har vi pratat skit länge, men jag vill ändå, liksom, eh, göra en hel omvändning och eh, prata business. <laughs> Okej. Oh, kul! <laughs> eh, när började du tjäna pengar på din blogg? Eh, det var efter att jag hade börjat på
0: Spotlife. Eh, Ja, jag, tror, jag flyttade över där kring årsskiftet 2010-2011. Och i och med att jag fick kontakt med Bella så snabbt. Så jag tror att jag fick någon första blogglön så där kanske första kvartalet 2011. Så på någon tusen lapp. Och det var ju helt fantastiskt. Det var ju så här. <laughs> Fan, vad häftigt det här där. Så, så det var någonstans där. Eh, via Spotlife. Och sen så. För då skrev jag också för Ego Boost tidningen Så vi hade någon gemensam deal. Alltså tidningen och bloggen och sådär. Så det var nog i den vändan tror jag.
1: Fick du då betalt per eh, trafik? Eller hur, hur såg liksom upplägget ut? Kommer du ihåg det. Um,
0: jag tror att det var någon form av... Jag är inte helt säker. För jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tror att det var någon form av stege per unik besökare. I veckan typ. Och sen så hade vi ett arvorde för tidningen. Mm. Jag, tror,
1: jag ska inte svära på det för nej, att nej. det här är det så. behöver du inte nej. göra. men det är bara eh, intressant. Någonstans. Det var intressant att se hur det har utvecklats. Mm. För sen. Nu ska vi se. Ja, var det vekorvin sen? Vekorvin efter ja. det. Mm. Och och var det typ samma sak där eller?
0: Där var. Eh... Per unika besökare i veckan Och så var det en steg När jag kom upp till olika nivåer Så var det olika, eh, olika arvorden mm. Så man kunde få bo alltså, Jag fick ju mer ju mer besökare jag hade mm. Och sen var det också ett, en trappa Så att jag Jag åkte aldrig ner på noll Även om jag hade tappat läsare Så var det någon så här, gräns att jag får minst det här mm. Okej, okay. det är tryggt eh, Ja, nej, men eh, jag har ju förmånen <laughs> Exakt, eh, jag har ju förmånen att ha min Sambo som civilekonom att han han stottar
1: han, upp det hela ja,
0: Han är otroligt engagerad Han hjälper mig med massa Med avtal, förhandlingar Nu har jag lärt mig förhandla själv jag är sjukt stolt över är eh, Men han, han hjälper till väldigt mycket och Han har lärt mig mycket av sånt som inte jag kan så Han är ju liksom akademiker Och kan mycket om sånt Kan jag, sånt jag få här. låna
1: honom lite Absolut,
0: Tack. absolut. Tack. Han är bäst ska jag säga <laughs> Nej, men, Och han har gjort att jag inte har trasslat in med avtal Han har liksom hjälpt mig att så här, Justera hur man kan tänka, vilka punkter ska vara med, vad ska inte vara med och sådana saker. Så att han har hjälpt mig otroligt
1: mycket. Hur har din blogglön utvecklats? Alltså jag tänker, du har ju självklart fått mer läsare så att du har fått mer lön på det sättet. Men har den utvecklats, Så här. du vill inte prata om din specifika lön, men har blogglönen gått upp?
0: Ja, och just att eh, från början så var det ju lite mer att man var tvungen att ta betalt exakt per besökare eller liksom trafiken. Idag så kan jag ta lite kan jag mera basera mina arvorden på mitt varumärke. Vilken relation jag har till läsarna att jag faktiskt har att jag levererar alltid kvalitet, att jag är grym på att leverera till samarbeten för det är jag. <laughs> <There you go. laughs> eller hur? Ja. Ja, men jag gör alltid mitt bästa att jag har ett varumärke folk känner igen och, så nu handlar det inte det handlar inte lika mycket om att vara Störst och bäst Nu kan jag visa att jag är bäst Men jag behöver inte vara störst Eller liksom så, jag kan jag liksom basera på,
1: på Andra saker också Precis, men just det här också att man Måste väga in varumärke Mycket i det Men hur har du liksom alltså, det, det där är ju frågorna som jag får oftast mm. Det är hur tar man betalt ja. Hur tar man betalt Ja det där är. Jag
0: tror att det beror helt och hållet på. Dels vad man vill göra med sin blogg. En del vill ju typ förstår inte att de kan ta betalt. En del lägger sig väldigt lågt för att man vill inte vara till besvär. Eller man vill liksom så. Och en del. Jag försöker värdera det. Jag tar betalt för dels varumärket, dels vad jag har för trafik. Dels också att jag alltid försöker leverera. Det absolut bästa av kvalitet och att jag kan referera till tidigare nöjda kunder. Eh, och att jag jobbar väldigt professionellt. Jag jobbar inte för jag har inte utgångspunkten att jag är en bloggare. Jag har utgångspunkten att jag är en företagare och jag, jag fakturerar och jag eh, vill visa ett resultat. Och jag vill leverera kvalitet och liksom alla de delarna som jag har. Bloggen är en så liten del, det är en viktig del. Men det är inte allt jag gör. Så jag kan också liksom försöka visa en bredd i okej, okay, men om du köper mitt varumärke då får du det här och det här och det här och det här.
1: Har du um, något exempel? Ja, du... Har du något liksom samarbete som du har gjort som du säger, ja men då fick de det här och det här och vi, ja, vi det så, liksom?
0: Jag har ju... Jag kan inte prata så mycket detaljer med mina avtal och sådär, men jag, jag har jobbat ju med Kallitro, som alltså är ett norskt träningsklädesmärke. Um, och de har ju, jag bär ju enbart deras kläder, deras kläder. Och det gör ju att de får ju väldigt mycket extra exponering. För är jag mig i tidningsreportage så har jag deras kläder. Är jag på omslaget någonstans, så har jag deras kläder. Gör jag min bok så har jag deras kläder. Är jag en jag är och syns i ett sammanhang där jag ska vara Peter Fia och jag ska ha träningskläder på mig så har jag alltid deras kläder mm. vilket jag, då får ju dem extra exponering de fick ju hela min bok nu eh, sen så säger jag till att ha bra betalt men det blir ju som en extra bonus för det, ju, det vet ju inte vi jämt alltså här, hur många böcker ska hon göra det här år alltså det är många saker som, som vi inte vet när vi sätter årets avtal så, för vi jobbar
1: årsvis eh. så då får du en, en, en klumpsumma för, för ett år No,
0: jag får ja precis men jag fakturerar en månadslön
1: Precis men du har ändå Det är inte baserat på trafik eller något sånt utan Det är en fast summa liksom. Precis mm. precis.
0: Så att det där, Jag tycker att det viktigaste är ju Att man värderar sig själv lite högre Än vad man tror För att man förstår inte Vad de sitter på på andra sidan jag tror att många är rädda för att säga en för hög siffra när man ska förhandla med någon. För det första så glömmer folk att förhandla. Man tror att man måste acceptera den siffran man får från början. Det är fel. Det måste man inte. För att den personen, Om en person kontaktar dig för att den vill göra ett samarbete eller någonting sånt. Eller om det sitter en vanlig löneförhöjning. Eller löneförhandling. Så ska bli en löneförhöjning.
1: Så får du ha en spissöjning.
0: Så kommer ju den personen alltid säkra upp med att lägga sig lägre än det den vill ge. Mm. Så du ska inte acceptera
1: första budet. Det får man inte göra. Och ger du första budet så ska du alltid lägga dig högre än vad du vill ha. Ja. Jag fick höra när jag började frilansa så fick jag höra att när du skickar iväg en affär så ska du alltid skämmas lite. Ja. För att du har tagit för mycket betalt. Exakt. För de kommer förmodligen att gå ner eh, liksom, ja, men, ett par tusen lappar beroende på vad det är för någonting mm. självklart. Men... Man ska alltid skämmas lite grann. Ja, ta giss
0: att du skiter på dig. Ja. Och det är, det är värst. Om man tänker så här. Okej okay, det här är skitsvårt. att är pinsamt. De kommer tycka att jag är dum i huvudet. Men det är också så här. Vad är det värsta som kan hända? De kan säga att. Oj du, du kostar så mycket. Ja men vi har det här. Och då måste du också ta ställning till att. Om de säger att de har det här. Som kanske är. Eh, säg att du har begärt 20 000 för någonting. Och sen så säger de. Vi har 10 men vi vill att du ska göra det här och det här och det här. Då kanske du har värderat ditt arbete att allt det här, då kostar det 20 000. Men de vill erbjuda 10. Då kan du antingen tänka, tycker jag att det är värt att göra det här allt det här för 10 000, ja eller nej. Tycker jag att det finns en möjlighet här att försöka förhandla upp dem och säga att vi kan mötas på 15. Eller tycker jag att det kan vara fint att gå vägen i att säga, okej, ni får, ni, får, ni, ni vill er 10. Men då får ni istället bara det här och det här. Att man drar av innehåll också. Liksom. För att allting handlar inte bara om pengar. Det handlar om pengar och vad man får för pengarna. Mm. Så säg att de vill ha liksom tio inlägg för någonting. Och så kan de inte betala det du tycker att det är värt. Men då kan ni ju gå ner till åtta, fem, tre inlägg till exempel. Så det är ju inte kört
1: bara för att man inte kommer överens från början. Nej, och så sen så är det också så här. Kan det här varumärket ge dig någonting? Precis. Alltså har de mycket följare? Kan de länka till dig? Kan du få någonting tillbaka beroende på vad det är för mm. varumärke? Hur, hur vill du se att, att varumärket, hur ska samarbetet ut i längden? Vill du ha ett längre samarbete? Ska de komma tillbaka när de kör nästa kampanj? Ja men Då kanske är det är värt det för att då, får du liksom, då har du åter, en återkommande kund. Så det finns ju inga... Det finns inga enkla svar. Men det jag brukar säga är så här, skäms lite- när du skickar offerten och det ska kännas bra i magen. Det ska kännas värt det när du tackar ja- även om du har gått ner i pris. Precis. Och viktigt också är
0: att- pengar är ju inte allt. Jag tackar många gånger nej för att- så här, det kanske är jättebra pengar och ett stort fint erbjudande- men vad förmedlar det här företaget? Vad står de för? Vad är det för produkt de vill? De kanske har någon jättehärlig kokosolja- som jag tycker om. Men sen säljer de också- någon fettförbrännare eller något annat som jag inte kan stå för. Då tackar jag ju nej till hela företaget. För att även om jag bara ska promota kokosoljan så gillar jag inte 99% av det andra de säljer. Då vill jag inte jobba med dem. Nej. Så man måste också se... Man kan inte alltid se här kommer ett företag som vill ge mig en säck med pengar för det här och det här. Utan också se vill jag jobba med det här företaget. Att man ser ett eget värde. Kommer det här vara bra för mig? Är det liksom... Är de någon, någon som kommer ge mig någonting i längden? Och vad kommer mina läsare då, om vi pratar blogg, vad kommer de tycka om att jag promotar det? Så det är så mycket saker man behöver ta hänsyn
1: till. Och sen är det ju också så här, Men precis så här: tänk inte bara quick buck utan Nej. tänk liksom långsiktigt, även om du har en liten blogg och tycker att oh my God, jag får 500 spänn för att skriva om det här kasinoföretaget. Don't do it! Därför att för det första så. Kommer du bränna förtroendet hos dina, eh, hos dina läsare om du nu inte skriver om spel från början? För att då passar du in, i annat fall så gör du förmodligen inte det. Sen kommer du förmodligen även att bränna framtida samarbetskontakter. Jag satt i ett möte med en PR-byrå igår och de sa ju det att de ser vi sådana liksom, välkända länkköpsföretag eller du vet när det absolut inte passar in, då kommer inte vi att kontakta dem för att då känns det inte seriöst. Precis. Så tänk steget längre.
0: Verkligen, och det är lätt att alla de här mejlen man får om så här: Åh, men om du bara länkar till oss så får du ett presentkort, ett gratis presentkort Ett eller? gratis presentkort, <laughs>
1: fantastiskt
0: Nu men det är så många konstiga formuleringar Och jag har någonstans, det här är jättetråkigt Men jag har någonstans lärt mig att utgångspunkten kommer nog tyvärr ett tag till vara Eller har varit genom åren att man är lite dum som loggare så folk försöker alltid köra över den. Mm. de tänker, en ung kvinna hon bloggar lite det är ingen business, herregud hon har ingen aning om någonting, och det är därför jag säger att min utgångspunkt är inte att jag har en liten blogg som är trevlig, utan jag har ett företag, och jag försöker tänka alltså det här är någonting som jag försörjer mig på det är någonting jag bygger, det är liksom inte bara bloggen utan det är affärsverksamhet och då gäller det att jag är professionell, men jag vill också bara jobba med professionella eh, samarbetspartners och så, så att man får inte heller undervärdera sig själv. Sen kanske man tycker att bloggen är- en liten rolig extra sidverksamhet. Men du kommer ju tjäna på att vara professionell även då. Och sen tycker jag att man ska tänka på
1: hela branschen också. Mm. Och så även om du- även om du har bara din lilla blogg- och den är en liten rolig hobby- så kommer ju du- det du förmedlar som samarbetspartner- kommer ju att slå ut på hela branschen också. Absolut. Det är lite grann som- med fotografer eller journalister man måste vara lite, man måste hålla ihop liksom. ja, ta hand om varandra man måste, man måste hålla ihop när man är i samma bransch för att bygga och samma håll mm. för att om du är en journalist och så dumpar du priserna då, då gör du alla andra en otjänst så att man måste vara liksom lite empatisk eller man måste liksom se ett lite större bild eh, vad man gör för en hel bransch också men ändå rör sig i den
0: verkligen, verkligen och det kan vi nog det kan
1: nog vår bransch bli lite bättre på, tänker jag. Ja, men definitivt, definitivt. Och jag menar, det finns ju inte heller någon annan bransch som består både av, både av företagare och privatpersoner. Också otroligt bredt spektrum när det gäller erfarenhet, professionalitet, kvalitet, vad det nu är för någonting. Det finns ingen annan bransch som har det spektrat, mm. men ser likadana ut eller vad man ska säga. Självklart finns det liksom konstnärer som tjänar pengar Och så sen så finns det de som målar på fritiden Men de har inte samma skyltfönster Det har ju vi som bloggare mm. Vi har ju samma förutsättningar När det gäller just skyltfönstret liksom. ja. Sen så tycker jag att
0: det är Eller jag hoppas Att många att vi Alltså jag vill hela tiden Försöka hjälpa till Eller bidra om jag kan Att försöka höja statusen på yrket men det är så svårt när en del personer gör motsatsen som jag tänker att många bloggare kanske börjar när de är väldigt, väldigt unga. De kanske aldrig haft ett vanligt jobb. Och det är ju lätt att den här uppmärksamheten man får stiger in lite åt huvudet i att så här, man tänker att alltså man får ju mycket kärlek och man får väldigt mycket liksom, positivt. Men jag tror att vi behöver professionalisera hela branschen. Det är ju så att det är ju så många led av människor och folk pratar, så att man blir inte heller långvarig om man inte levererar sitt bästa, om man inte är trevlig, om man inte är respektfull, professionell, om man inte man kan inte ta hur mycket som helst betalt om du inte levererar därefter. Så att jag tror att även om man själv känner att det är lite kul att blogga och sådär, man får försöka och vara lite mer. Det är ett jobb idag och det ska vi vara väldigt tacksamma för. För det är coolt men vi måste förvalta det. Annars så kommer inte den här branschen bli särskilt långvarig. Så att mer business in i bloggandet säger jag. Bara det. High five. High five. <laughs> men det är, och just det här, att även om det är ens första jobb man inte har jobbat tidigare. Prata med de som har jobbat tidigare. Som har mer arbetslivserfarenhet. Eller som har. Som jag har Kim som har lärt mig massa om just det här avtal och grejer. Och för guds skull till att ha avtal på allting och sådana saker. Och se att man har ett värde.
1: Gå med i Better Bloggers. Ja men precis, exakt. <laughs> där har vi det. Nej men det, det är där vi vill kunna hjälpa till. För många är ju liksom ensamma och har inte koll. Och man vet inte vad som gäller. Så det är ju därför, därför vi finns. Mm. För att liksom försöka skapa den här professionella basen liksom. Så att är man ny och har inte, har inte koll. Då är det bara att höra av sig. Gå in och läsa artiklarna. Det finns jättemycket och det kommer mer. Liksom. Så att, eh... Spännande. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Men alltså, du har ju... Nu ska vi gå in på dina olika ben här. För du har ju, eh... du har ju bloggen... Du är, ju... är du fortfarande PT? Tar du fortfarande PT-kunder? Nej. Okej. <laughs> <laughs> okay. eh, så man kan inte höra av sig till FIA för att, för att få PT-tjänster. Nej. Eh... Nej okej, okay. men då, du, du körde bloggen, sen har du släppt en bok, nu har du en podd, alltså, vad, vad gör du mer? Vad, har du, liksom, vad, är, vad består ditt lilla entreprenörsuniversum av? Åh oh,
0: herregud vilket fancy ord! <laughs> eh, nej men så här. Eh, jag, jag är ju personlig tränare och kostar i grund och botten och jag har jobbat på gym som personlig tränare. Sen efter att jag gick in i väggen och var sjukskriven och allt det där så vart det ju mindre och mindre. Jag har också haft en sajt för PET online där jag tar emot kunder via nätet. Men idag då så har ju det här utvecklats på olika håll och nu så det är ju bloggen som jag har framförallt. Jag sitter på kontor hela dagarna så jag sitter och skriver mest. Så det är bloggen, sen har jag mitt Instagram-konto. det är ju mina sociala medier som jag satsar på. Sen så i början av hösten så lanserade jag webbkurser. Där jag gör via ett företag som heter Corsio. Och där gör jag då alltså onlinebaserade webbkurser om hälsa. Nu kommer jag släppa en kurs mer om företagen, Det kommer jag fokusera på framåt. Så det ska bli väldigt roligt Och vi pratar just om sådana här saker. För just som du säger, alltså: bloggare, företagare och liksom få lite mer så. Om jag kan bidra på något sätt så känns det jättespännande att få göra det. Så där är webbkurserna. Och jag har släppt två hittills, det kommer fler Och sen boken som jag släppte i mars Nej men sen så släppte jag en podcast för tre veckor sedan Och där, den heter Ofiltrerat om jag får säga så det får man. Och den är bara den första säsongen, åtta avsnitt Jag pratar med kända bloggare och profiler för att komma bakom filtret Och berätta, prata mer om verklighet och vardag Lite grann som vi gör här idag vad har jag mer? Sen så har jag olika samarbetspartners som till exempel Caritro. Nu är jag ny ambassadör för CCS Healthcare som är ett dalabaserat företag och jag är från Dalarna så det är ju jätte, jättekul att få jobb med ett så viktigt företag för Dalarna för de ger väldigt mycket jobb. Så jag har ju olika samarbeten av olika slag med olika företag och det tar också i perioder ganska mycket tid. Sen är du på Metro också? sen är jag på metro, det är jag på nästan att glömma när jag ska ehm, och där levererar jag redaktionellt material och artiklar. Ehm, jag skriver i dagstidningen två gånger i månaden, varannan måndag och sen så levererar jag en gång i veckan artiklar till Metrohälsa så alltså på webben och sen så gör vi en del webbtv. Ehm, så ja, nu har jag spelat in två eller tre webbtv-serier för metromoden och det kommer en till nu i december. Ehm, ja så att det är liksom du har det ju gjort. Ja, och det är ju så här... och sen frilans är jag lite grann ibland, det är något träningsevent eller ibland någon artikel eller någon liksom sådana extra saker eller
1: någon föreläsning ibland så. Ja, men, sådär. ja, men alltså det känns ju som att you you got it all. <laughs> Men alltså det här är ju du lever ju Alltså varje bloggares dröm. Åh oh, gud. Tack jo, men, eller jo men alltså det, det, det måste det väl vara. Just det här att man, man lyckas skapa sig en plattform. Man tjänar pengar på själva plattformen. Och så sen så skapar man alla de här små bitarna på sidan av. Och det är precis det här jag försöker prata om också. att Man behöver inte nödvändigtvis tjäna pengar på själva bloggen. Utan man kan ju skapa... Du skapar liksom en plattform där du skriver om sånt du kan. Och så sen så gör, gör du olika tjänster- baserat på det som webbkurserna som boken och sådär och då kan du sälja dem Precis. så att du har liksom plattformen som marknadsföring i stort, i stort sett mm, verkligen och det, för jag menar du har ju, du har ju alla de här grejerna vad, vad ska du göra nu vad ska du, vad ska du nu? Vad finns det kvar? kan du bara ge upp, nu är du Ja men eller hur, nu är
0: det Nej. Nej, men Jag känner att jag bara är egentligen i början. Det, det är så himla kul. Wow. <laughs> Nej, men I och med att jag har... Eh, jag, I och med att jag blev sjuk där och har fått så mycket nya perspektiv på allting och att jag får jobba med så mycket roliga saker bara de senaste åren. Jag menar kurserna, på den boken och så. Det är ju bara senaste året som det har blivit så, så mycket sådana roliga saker. Du har haft ganska bra 15. Eh, väldigt bra. Och så, och det är jag sjukt tacksam över. Och så friade min killa också. Så då blir det så här, yeah. nu, hur
1: ska vi toppa det här? Ja, den där ringen alltså, den, den är inte leka med. Det ja, var Very nice. Tack. Jag såg den innan jag bara, oh my god, <laughs> Ganska
0: ja, stor är... sten
1: för er som...
0: Äh, ja men här, gud vad fint ja. Ehm, nej men så att, jag har väl något mål om att här, fortsätta vidareutveckla det här ehm, någon dröm är väl att de här webbkurserna ska bli så pass bra att jag ska kunna utveckla det och leverera regelbundet, sen så vill jag anställa en person till ehm, snart eller om ett år eller när som helst när jag känner att jag är redo för det för att kunna effektivisera mer och liksom fortsätta spindla av mig med alla de här benen eh, och sen så vill jag ju bli föreläsare eh, jag har börjat lite grann smått men gör det inte alls mycket för jag känner att jag måste vara så pass trygg i forumet att jag verkligen kan det jag vill känna mig trygg med mig själv att jag inte skulle, alltså hälsomässigt balanserad så att jag kan göra riktigt bra eh, ja, så att, men det finns massa saker kvar att göra. Gud, vilka det finns att göra. så att,
1: jag är bara i början. Jag älskar att entreprenören i dig har verkligen jag ser jag ser vad jag lyser i på dig. Entreprenören i dig bara hejå. Ja, alltså, I want to come out and play. Ja, men
0: det är så himla kul och det finns så sen så skulle jag vilja jobba med ungdomar. Jag var och föreläste i Eskilstuna för två förra helgen. Och pratade om det här med liksom balans i, i maten och hela den biten. Och då märker man hur de var mellan 15-20 år gamla eh, hästtjejer. Och det är så här, hur mycket som behövs för att de ska inte hamna fel inom bara kosten till exempel. Mm. För allting är så extremt. Mm. Ehm, och jag går väl någonstans mer och mer från att... I början ville jag ju bara att bloggen skulle vara så stor som möjligt. Men idag så vill jag ju driva företag och liksom, bloggen är en självklar del och den är jätteviktig men jag har inte längre mål att bloggen ska vara störst utan jag vill ju göra de här extra eller liksom flera projekt vid sidan av så att säga
1: Men nu vill du utnyttja det inflytandet som du faktiskt har för att göra bra grejer Precis mm. ja. Tre avslutande tips till våra lyssnare, hur, hur hamnar man där du är idag? <laughs> no Ja
0: okej Nej men eh, Ha nu blev jag helt ställd Jag tror att det krävs Ganska mycket Du ska jobba med utgångspunkten Att du är bäst Men du ska inte tro att du är bäst Det jag vill säga med det är att så här, du ska leverera Kvalitet, du ska göra ditt bästa Men du måste också vara ödmjuk inför Att det finns alltid de som kan saker bättre än du Så att bli inte en diva. Eller behåll fötterna på jorden men gör alltid ditt bästa. Och ha respekt inför att, oavsett vilken bransch man är eller så. Men ha respekt inför dit du kommer. Ta det inte givet. Nu var det en massa krångliga tips där med jag tycker att fick ihop det slut. Var det tre tips eller var det. Nej, det där var ett. Ja, det var ett, okej. Eh, men och sen också gör inte bara, gå inte dit pengarna är, gå dit din passion är. Eh, sen så är det förutsättning att, att du tjänar pengar också. Men låt inte liksom din själ bli köpt eller så där för att folk kommer om du kommer någonstans och börjar lyckas så kommer folk vilja kasta pengar på dig eller ge dig erbjudanden om pengar. De vill såklart ha saker tillbaka men men,
1: så, men... Det är inte bara det är liksom deras själ Nej, bara, var... <laughs>
0: Nej, men, och låt inte förblindas av det, för att det finns man måste alltid tänka flera varv innan man eh, liksom accepterar och, och sätter värde på sig själv och sådana saker som vi pratade om tidigare eh, Och tips nummer tre Lyssna mer på din magkänsla på dig själv, på kroppens signaler, på känns det här bra i magen, eh, vad får jag för instinkter, vad får jag impulser alltså vad mer... Eh flummig, <laughs> eller så. Nej, men var mer liksom observant på, på hur din kropp reagerar. Både, nu pratar jag både stress och typ fatta beslut och vad som är rätt för mig och sådana saker. Var mer i kroppen. Typ så. Tack
1: snälla Fia för att du ville vara med. Tack så jättemycket själv. Vad jättekul. Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej då.